0: Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Eric Simon. On le sait, deux modèles coexistent pour expliquer les supernovas de type 1A, ces explosions de naines blanches. En 1572, l'astronome danois Tycho Brahe fut l'heureux témoin d'une supernova de ce type, appelée aujourd'hui SN1572 ou encore euh, supernova de Tycho. 445 ans plus tard, elle montre un somptueux résidu sous la forme d'une nébuleuse multicolore et ce résidu vient de permettre à une équipe d'astrophysiciens de comprendre quel était le type de progéniteur de cette supernova historique. Les deux modèles diffèrent sensiblement. Le premier implique un couple naine blanche étoile massive où la naine blanche accrète de la matière de sa compagne jusqu'à dépasser la masse limite de Chandrasekhar au-delà de laquelle elle ne peut qu'exploser. Le second modèle implique un couple de naines blanches qui spirale l'une vers l'autre et finissent par fusionner en dépassant là aussi la masse limite. Dans le premier cas de figure, le système binaire avant l'explosion produirait une région très chaude et très lumineuse, suffisamment énergétique pour ioniser le gaz environnant jusqu'à un rayon d'environ 100 sec, 325 années-lumière, et durant une longue durée, s'étendant bien au-delà de la date de l'explosion, près de 100 000 ans après. Le second cas de figure, impliquant deux naines blanches, ne doit pas produire cette ionisation intense du milieu. L'astronome australien Tyrone Woods du Monash University en Australie et ses collaborateurs américains et russes ont étudié le résidu de la supernova de Tycho pour en déduire quelle devait être la luminosité et la température du progéniteur et donc quel devait être le système binaire correspondant. Il faut savoir que ce n'est que depuis 2006 et avec l'analyse des rayons X détectés en provenance de la nébuleuse de SN 1572 que l'on sait que Tycho avait observé une supernova de type 1A. La région ionisée par une étoile naine blanche en train d'accréter de la matière de sa compagne est appelée la sphère de Strömgren. Si on détecte du gaz neutre, même en petite quantité, dans une région du résidu de la supernova correspondant à l'intérieur de la sphère de Stromgren, cela permet de contraindre fortement l'existence de cette sphère de gaz ionisé et donc permet de connaître le processus originel. C'est exactement ce qu'ont fait Woods et ses collaborateurs. Ce que montre leur étude, qu'ils ont fait paraître dans la revue Nature Astronomy, c'est qu'au niveau du rayon de l'actuel résidu de SN1572, à 3 parsecs du centre, la fraction d'hydrogène ionisé est très faible. L'originalité de la méthode utilisée ici est que les chercheurs exploitent l'onde de choc du résidu de la supernova encore en expansion, le bord de la nébuleuse, pour sonder la nature de l'hydrogène environnant. L'hydrogène neutre est excité par l'onde de choc et produit une raie d'émission Balmer très caractéristique qui n'existe pas dans l'hydrogène ionisé. De plus, quand l'hydrogène est froid, la raie est fine et quand il est chaud, la raie est élargie. Les astrophysiciens trouvent une fraction d'hydrogène neutre de l'ordre de 80% sur les bordures nord et est de la nébuleuse en expansion. La conclusion que tirent Woods et ses collègues est que la supernova de Tycho, qui a explosé il y a 445 ans, pour nous, à environ 10 000 années-lumière de distance, avait pour progéniteur un couple d'étoiles naines blanches. Il montre surtout qu'il est possible de faire de l'archéologie astrophysique à partir d'observations subtiles sur des résidus de supernova, une méthode qui pourrait être appliquée à bon escient sur d'autres coquilles de gaz multicolores. L'article de Tyron Woods et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 25 septembre 2017 et il a pour titre « No Hot and Luminous Progenitor for Tycho's Supernova. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut